0: 有的影视作品一样哈，明朗往往是最先被排除在嫌疑人列表之外
1: 。像这种工作的人，他不可能写一个辞职信，说我不干了嘛，他离开就行了。但是你说这个地方，他只和这四个人联系，而不接任何人的电话，嗯、那就真的很蹊跷了
0: 。在抓捕归案之后，我想说，真正的奇葩事件才开始。大家好，欢迎收听泥达电台。
1: 大家好，
0: 我是往哪跑
1: ，我是留下来
0: 。嗯，今天我们依然在霓虹中抵达、啊。我们今天呢，废话不多说，直接开始案件。今天这个案件啊，又是发生在泰国
1: 。哦，萨瓦迪卡。帕萨泰戴尼诺伊卡。这句话
0: 的意思就是说，不是你说错了，应该是帕萨泰戴尼诺伊卡。哦，嗯，就是说我会说一点点泰语的意思。嗯， um, 我们之前其实也讲过一起泰国的案件了啊。对，当时还触碰到了你的禁区，就是大蜥蜴、啊。对
1: 对对，我是对那个两栖动物、爬行动物,爬行动物是非常害怕的，哦、就别人养没有关系，哦、但是我个人非常害怕。嗯，你想想，我是在野外看到的。哦、是。
0: 但是呢，我今天就不想再聚焦于泰国的海岛了啊，所以我们今天的这个风格不是那种吹着海风的风格了。嗯、我们今天把镜头转向泰国的另一面，就是它的城市之中
1: 。哦，就是都市风
0: 、啊。对，今天在讲泰国城市风案件的之前呢，我先想多说一句哈，如果您喜欢我们的节目的话，一定要记得点赞、收藏、留言哦。我们就开始聊我们今天的案件吧。那其实太古国我有它非常时髦的一面，因为我其实，在曼谷有待过两三年嘛。那在曼谷的市中心暹罗广场啊，你听这个名字暹罗啊，非
1: 常。对对对
0: ，非常异域风景、mm. 是吧？就有很多我喜欢逛的一些设计师商场，比如说什么呃 CM Discovery 啊，什么 EM Quarter i 啊，我也不知道我的发音对不对。但是我就觉得这些商场有点颠覆我对泰国的认知。
1: 对，我觉得那个地方的设计，就室内设计还不错，嗯，很色彩搭配啊那些，啊、嗯
0: ，而且有一个商场就是里面像绿色的空中花园一样，我觉得特别漂亮，嗯、是吧？我为什么要提到这个点呢？就是我以前以为泰国人都是穿那种波西米亚风的手工服或者是沙滩裤，你们懂吗？嗯、我懂，我懂就是男人都是穿沙滩裤，然后光着上身的那种。但是其实走在城市的街道上，还是随处可见非常时尚的一些元素。比如说像我刚刚提到的那些商场里面，就有什么衣服啊、饰品啊、耳机啊、家居，很多有意思的设计师的品牌。而在商场的外面，就经常有各种活动。我估计咱们的听友里面也有一些哈泰的，<对><笑>就是追泰国明星的。这一群人啊，就是明星表演啊，什么乐队表演、街头艺术啊，等等等等，很多也会在这个城市中进行，对吧？
1: 对，我们那次去 C M Square 那门口出来，就是演泰剧的那两个男主角在那儿做见面会嘛，是对,对？是是，很多这种活动，好多粉丝在那儿
0: 。对。嗯， uh, 那每当这个时候呢，你就可以在泰国的街道上看到很时尚的辣妹。嗯，对。所以这个辣妹就是我今天要讲的一个重点啊。哦，哦哦，感兴趣是吧？<笑>说到这个时尚风格，可能我们比较熟悉的还是欧美风啊、日韩风啊等等。嗯。但是近几年泰国风也开始吹了。泰国的辣妹其实我觉得蛮有特点的。第一就是身材很辣，穿的也很辣。你觉得呢？觉得泰国的辣妹怎么样
1: ？就是去那个暹罗广场，确实看到很多很多的泰妹儿，非常的辣、嗯
0: 。但是我之前问你那个女生辣不辣的时候，你不是总说你看不见吗？你没看见吗？
1: <笑>我戴着墨镜，其实真的是没有看到哈、啊
0: 。<笑>我不相信，今天你终于暴露了啊！
1: <笑>不过你听我一句话，就是泰国它是热带地区、嗯，嗯。咱们俩在那儿生活过一段时间，嗯，就一年四季穿的都是很凉快的，那就真的，我跟你说一句话，大家都可以记住，就是热带使人性感，是那个阳光运动，因为你完全穿不到厚的衣服，就你愿意运动，嗯、你愿意把自己的身材管理得很好，嗯、对,对,对，所以你才愿意展示自己嘛，对不对？是是
0: 是。第二个我还想说一点，可能咱们女生更有一些心得啊，嗯、就是泰国人的妆容很有特色。嗯，就有一种泰妆，当时还挺火的，就是在小红书上面，就
1: 是在那个疫情之前，我记得
0: 对，对，就是他们的那种妆容啊，比较追求欧美人的立体感，所以就浓眉大眼的那种感觉，而且鼻梁很高，但是呢，又像日本的妆容一样，喜欢把腮红打得很重，特别有自己的风格。就是如果大家对这个感兴趣的话，可以去看一下泰国的一些女明星，比如说什么麦啊之类的，啊、嗯呃，我觉得也挺漂亮的啊。很混血的感觉。那我今天要讲的这个案件里面就有这么一位泰国的辣妹，哎，她的名字呢叫做比亚努，身高 165， 体重55公斤。那比亚努其实她不是一个天然的辣妹啊，嗯，就是她的人生还蛮传奇的。她的家庭很贫困，是来自于那种泰国的东北部地区的农民家庭
1: 。哦，啊、东北部的泰国都是。相对来说比较贫穷的地区，对对对对,对因为他是挨着缅甸和老挝那块，确实农业地区，对对对然后是相对来说非常的贫穷，嗯
0: ，所以他其实很早就没有上学了，而是去到了这个夜店酒吧打工。哦，毕竟你知道泰国是服务业非常发达嘛，酒吧你做服务生的话，小费也蛮可观的。所以他在赚了一笔钱之后呢，他就去做了一件事情，就是去做了整形手术。我觉得他的整伤还蛮不错的，就手术后整个颜值一整个大飞跃的感觉对
1: 。对我看过那个前后对比，确实是属于那种就是很自然整的。哦啊
0: 、是，而且他的那个整的风格，就是我之前讲的那种，呃，泰国比较风行的那种风格，嗯、欧美加东南亚的那种风格。对对对对对是。因为他做了这个整体的手术嘛，其实他做了蛮多手术。泰国这种东西又很发达，对吧？所以他在夜店酒吧里面就完全脱颖而出了，就跟那个依萍在大上海一样，很快就风头大盛。所以就这样啊，比亚努就结识了一位常来酒吧消费的男人，而这个男人呢，他是当地黑帮的成员。而且还做那种毒品生意，嗯、你能想象，肯定也不缺钱这么一个大佬、嗯、啊。那这个男人后来就成为了比亚努的男友。那有了这样一层关系，比亚努也就成为了一个小小的毒品分销商。你想，这么一来，来钱是不是就很快了？
1: 对呀、啊，这个毒品高风险高回报的
0: 。是啊，而且哈、啊，他不仅做毒品，你知道他还干嘛吗？他就在网上，
1: 嗯
0: 啊，搞直播。
1: 就是正常的直播，不是
0: 正非正常直播，能懂吧？
1: 我、哦啊、明白明白
0: 。通过这个其实也就赚了不少的钱，就是在这种行业里面啊。嗯。很快他就过上了他的夜店姐妹们想都不敢想的生活，就各种买奢侈品啊，出国旅行，出入各种高档场所。嗯。后来他就在 Facebook 上开始泼自己的日常。就是特别奢华的那种生活啊，比如说分享自己的穿搭呀、化妆啊，然后还有就是我有印象的一张照片，就是他自己拿着好多的那个泰币，能懂吗
1: ？就是钱啊，泰铢
0: ，对对对，就铺满了整个桌子，然后跟那个泰铢拍照，给人一种，哎，风格就很像卡戴珊，你懂,懂吗？就是炫富嘛，对，炫富，然后很性感的那种风格，就慢慢的呢，他也就真成了一位美妆博主。而且在泰国还小有名气啊，哦
1: 、他就真的成了网红啊！是是是，就是真的有粉丝就很喜欢他那种。对对对对，哦，
0: 好，那么我们刚刚不是就讲了泰国的这个城市中这样一些灯红酒绿的生活，对吧？嗯，那我们现在暂时把镜头挪开，来到一片远郊的树林之中。泰国的东北部有一个府叫做孔敬府。2 0 1 7年5月25日的早上，有一位当地的农夫就正准备去田里干活。那从他家到田里啊，就需要穿过一片树林。当他走在树林中的时候，就跟往常不一样，你想他每天都就是会穿梭在这个树林之中，肯定也很熟悉当地的一个环境，嗯、对吧？是。但是他就隐隐约约的闻到了一股平时根本没有的味道，就是一股恶臭味。哦。咱们的就是经常聊案件哈、啊，我们也懂，对吧？大概是什么一个情况？<懂>那我们就来看一看，是不是我们想的那样啊？嗯、他就越往这个森林的深处走啊，味道就越是浓烈，他就很好奇。就开始仔细观察，说：“哎，周围有没有什么可疑的物体？”哎，果然，这个路边的草丛中就有明显的破坏痕迹，那种痕迹就仿佛是有重物拖曳而过而造成的那种痕迹，你能懂吗？<白>就是大片的草地都是
1: 就压平了，对对对对而且有一种那种压出来的一个路径感,感觉。对
0: 对对，农夫呢，他就小心翼翼地踩着压痕往前走，就来到了林中某处。那这个时候他就看到地上有几片钢板。其实要是平常哈，你看到这种钢板，咱们普通人也不会说非要去翻翻或者怎么样，对吧？对。但是关键是这几块钢板下方就发出了非常瞩目的恶臭，就太臭了，你能懂吗
1: ？也就是说，他能够确定那个臭味就是从这个钢板下面。就很
0: 浓烈，对。所以这个农夫大哥就凑近仔细观察一下，就发现那个钢板附近的土壤明显是新翻过的。也就是说，有人欲盖弥彰的在下面藏了一些什么东西。嗯，那这个农夫大哥也是胆子够大啊，他立即就返回家中，拿了锄头把那片泥土给刨开了，眼前啊就是一个大的塑料胶桶。哎，这种胶桶其实在泰国还蛮常见的，嗯，就在哪个地方都常见。如果大家去过那种海鲜市场的话，就可以看到这种黑色大胶桶装垃圾的。而这个胶桶呢，没有盖盖里面装着的呢，就是两个黑色塑料袋，就是装垃圾的那种大的黑色塑料袋。哦， oh. 那么农夫大哥呢，就打开了最上面的那个塑料袋，映入眼帘的不用说了吧？果然就是一具裸体尸体。关键是这尸体的恐怖程度是这个农夫大哥未曾预料到的。怎么呢？这个尸体嘛，只有上半身，也就是说是被人给拦腰截断了，而且。他还没有双臂，你想想，你把这个东西一打开，一个光秃秃的人质就在里边咱们这个农夫大哥是不是求锤得锤？对，你自己那么执着的非要打开看，对吧？嗯。所以他赶紧跑回家报了警，而这个案件呢，也确实是泰国近些年来特别惨烈的一个案件了。你想想，被做成了人质分尸的这样一个案件，其实近几年来还没有。警方和法医得到这个消息之后。很快就赶到了现场，封锁了这片树林，展开了现场的一个搜索。同时呢，法医也开始对尸体进行了仔细的分析。我们来看一看警方发现了什么线索啊？根据这个呃现场啊，我们可以得到以下的一些东西。首先呢，塑料桶中一共有两个黑色塑料袋，其中一个就是咱那个农夫大哥看到的啊，就上半身嘛。另外一个当然就是装的下半身了。经过法医的初步判定，被分割的上下半身这两代人体，不是两个人，幸好是同属一人哦。而死者为女性
1: 哦，就是一位女性被拦腰斩断,、哎、断,断
0: 嗯，其次呢，这个尸体的表面呈现比较严重的肿胀状态，而且抚慰很严重。其实，在咱们其他地方哈、啊，比如说在咱们中国，按理说你尸体要成为这个状态，至少也得要个七八天。但咱们别忘了泰国，泰国的气候湿热，很容易引起尸体的腐坏。法医就认为说，受害者可能就是在两三天前遭遇了不测。哦，而且泰国的这种气候哈、啊，对破案会造成比较严重的问题。你想想，因为面部肿胀。死者的这个五官几乎是无法辨认的，而且在现场啊，警方也没有找到任何衣物啊，或者是证明死者身份的东西，所以死者的身份是一度成谜的。但是万幸的是，死者的身上有一些明显的标志哦。法医发现这个女性死者的右乳处有一处纹身，而且下体私密处也有一处纹身。看过美剧《侦探》的朋友就知道啊，嗯、这里我就要说到这个美剧，因为我这这个案件真的给我的感觉太像侦探了。怎么呢？就在《侦探》的第一季的第一集中，警方不是就发现了一个带着鹿角的女尸体吗？对吧？然后后面也有纹身嘛。嗯。然后当时 Rust 就是其中一个警探。
1: 呃、嗯，对,对吧？那个马修麦康纳演的。对对对
0: 对，就是对于这个死者做出了一些观察之后，就推测说他可能是从事特殊行业的人。而泰国的警方也做出了同样的推测。哦，哎，其实咱们去过泰国的朋友都知道，在泰国其实纹身店蛮常见的，<对>随处可见。都哎，什么普吉岛啊、苏梅岛啊，最常见的就是还有什么按摩店和纹身店，对,对吧？我觉
1: 得就这两个，然后还有 Seven Eleven 比较多。
0: 对对对，但是呢，这个泰国的警方有经验啊，他们从尸体上的纹身的样式和位置，就初步判断说。死者极有可能是从事特殊服务行业的女性，嗯，所以就跟 Rust 一样，警方也就开始从这个点出发进行一系列的走访，嗯，你想 Rust 是不是去的这个深入这个特殊行业的内部？泰国的警方跟他一样，也就开始大规模的走访当地的夜店和酒吧，就调查有没有说失踪了一个星期以上的女性，嗯、或者失踪了几天的女性比较可疑的这种现象。果然，哎，还真有一个酒吧就汇报了这么一个情况。哦、那么就帮助警方呢确定了死者的身份
1: 。哦，这么快就确定了？哎，所以方向对了，对真的很快
0: 。这个死者的名字叫做维利萨拉。十年只有二十二岁，而且她正是一位陪酒女。那警方也调取了维利萨拉工作的酒吧和树宅的监控录像，就发现自五月二十三日她上了一辆车之后，就再也没有迹象了。嗯
1: ，
0: 那么这辆车是不是就变得非常可疑了？对。这时啊，就有两种可能。第一种可能就是说，那辆车是不是 Grab 的车主？
1: 啊、就大家知道 Grab、啊、
0: 就是泰国的滴滴嘛？对，嗯。就是他会不会说是司机见色或者见财起意，然后杀人灭口了？但是警方还是排除了这个可能。其实通过调查，大家都知道你在泰国开滴滴，你也得注册啊，
1: 肯定啊，
0: 对啊，所以就是说没有一个注册的车辆是监控中的那辆车。嗯，那第二个就是。你想想，如果没有个人的恩怨，也不至于说把人杀了之后下此狠手，对吧？对。所以呢，另一种更可能的情况就是，有没有人跟维利萨拉有私人的恩怨，开着车来把他给带走了，随后就痛下杀手？如果是这样的话，维利萨拉为什么他又非要上车不可呢？又是谁跟他有这么大的过节呢？所以呢，警方从这个角度出发，就开始对维利萨拉的背景进行调查。就试图说通过他的社会关系找到一些突破口
1: 。你刚刚说他是不是有可能有人和他有私人恩怨？嗯，我其实觉得这个可能性有很多。嗯，因为他毕竟是从事这个行业的，嗯、对不对？嗯，你遇到的是黑帮啊、贩毒的这种，就是你出去服务的人，那说不清楚你就做了什么事情，就可能被杀。就说
0: 这一类的人的社会背景更复杂一些。嗯、其实
1: 就是要去调查他的那个社会背景、哎，那调查的难
0: 度就会很大嘛，嗯、对吧？其实呢，我就感觉这期的案件呢，真的就很像那个美剧《侦探》。毕竟你想在现实生活中，除了李昌钰博士那样哈、啊，通过尸体的痕迹啊，或者现场的线索来推测凶手的特征之外，其实大部分的案件还是得靠警方的大量走访调查，对吧？所以，我们今天的重点是放在后者上。嗯
1: ，对，没有那么多案件是那种什么杀手精神推测精,精心的要去谋杀一个人，嗯、然后把现场布置的很。很神秘，很神奇。哦、对,对，其实大量的都是靠警方去询问、<是 S 2> 去调查
0: 。所以，我们接下来就来看看警方的调查的过程吧。那他首先呢，是对维利萨拉的家庭成员进行了一番询问。那虽然维利萨拉是一位陪酒女吧，咱们这么来说啊。嗯。不过，在2017年，她和一位从事建筑承包工作的男人结婚了
1: 。哦，她还是结了婚的。嗯、是
0: ，所以她的丈夫自然而然就成了警方首先提审的对象。在调查过程中啊，警方也发现维利萨拉她确实跟她的丈夫是有点壁虎的哈，就婚后的感情生活不太健康
1: 。这个肯定想得到，从事这个行业你还结婚
0: 啊、嗯？但是这个时候我就多说一句。不知道听众哈是不是也有这样的疑惑，就是、说陪酒女也会有人娶吗？这里我其实就想多说这么一点点背景啊，嗯、就是咱们案发的地方，刚刚留下来也说了，是泰国的东北部，相对而言是比较落后的，其实工作机会比较少，而这里的人口构成也比较复杂。嗯，你说他除了当地的少数民族之外，还有很多像你刚刚提到的一些邻国，比如说缅甸、老挝过来的移民。所以这个地方肯定情况很复杂，很混乱。嗯，很多家庭其实为了生计，都被迫让家里的女性成员去从事陪酒女这种工作。嗯，包括很多男性也是因为吃不上饭就去做变性手术啊，然后去当人妖啊，这种事情也挺多的。所以在当地性服务工作者还蛮常见的，人家也属实是属于没有办法。为了生存，还有不少的男人把自己的老婆送到酒吧、夜店去工作
1: 。对，啊、这个确实是东南亚
0: 。其实贫困地区都有这种情况，对是就是还是跟社会阶层相关了。嗯。但是维利萨拉其实还比较特殊。嗯。她老公一开始并不知道她在做性交易，就觉得可能只是在酒吧做做普通服务员什么的。哦、但是婚后不久，她老公就觉得说：“哎。”原来他还在暗自哈，时常去做那种 c o o k e r 嗯，对吧？嗯、就这种工作，这还不算最糟糕的啊！就维利萨拉告诉自己老公嘛，自己有时候要去陪陪自己的母亲，就以这个来扯谎，你也懂吗？当做借口，嗯，然后来去搞一些自己的事情。嗯、有时候他除了去做一些性交易之外、啊，哈，更多的时候啊。他其实，在外面有一个长期的情人
1: 哦，真的有点乱哈、啊哎。对，
0: 但是你提到这个情人，你可能还会觉得蛮正常啊，就是考虑到他的工作嘛。嗯。但是我要说出来，这位情人的这个身份特征可能会让你大跌眼镜。怎么？因为他的情人啊，也是一名女性
1: 。哦。
0: <笑>就玩的比较花啊
1: 。就是他出轨了，嗯，然后绿了她老公，是那个人还是女的？
0: 对。而且在警方的调查中得知，维利萨拉和多个女性都存在这种暧昧不清的关系，就是自己做性交易，然后跟男男女女都有各种暧昧关系，然后还有一个长期的女性情人。Oh. 哎，你想一想啊，这个维利萨拉的老公真的是没想到自己不仅被戴了绿帽子，而且给他戴绿帽子的是有男有女哈、啊，所以他心里那个气呀、啊。他们两口子是为了这个事情是天天吵架，而且每次吵架的时候，维利萨拉的老公就会说：“总有一天我要把你和你的那个情人杀了。”那这句话呢，维利萨拉的朋友、家人、同事都能够作证，就经常听到这么说
1: 。那所以确实，她老公肯定就会被那个警方作为第一嫌疑人来调查
0: 。对。所以泰国警方的重点一开始就是放在她老公和情人的身上，对吧？
1: 嗯，为什么放在情人身上呢
0: ？哎呀，其实我说白了，你想啊，她毕竟结婚了，对吧？但是你知道吗？拉拉比较在意一点，就是他们的一个雷点，嗯、就是自己的另一半和男人搅不清。哦
1: ，我、嗯哦、明白了。你如果选择了这个方面，你就应该和男人、嗯、对对对对对，就是保持距离
0: 的那种哈，就是在现实生活中。他们这种同性恋者也不太愿意去碰触到，就是很容易受伤害自己，他可能就摇摆不定的那样，嗯、你懂吗
1: ？明白。所以也许就会有一个可能，就是说那个情人会逼迫维利萨拉说，嗯、对对对，去离婚你跟老公离婚，跟我在一起吧。嗯、是，可能维利萨拉又不愿意
0: 。对，反正这中间的情况肯定很复杂了。不管怎么说，就可能是一个三角恋引发的悲剧嘛，嗯，对吧？就不管是她老公一气之下把她杀了，还是说她的情人一怒之下把她杀了，都有这个可能。嗯，所以警方就一开始肯定是详细的询问这两个人，对吧？但是呢，跟所有的影视作品一样哈，明朗往往是最先被排除在嫌疑人列表之外的。哦、所以经过对死者的丈夫和情人的这种审讯和调查呀，警方就发现。在维利萨拉遇害的那几天，她的老公刚好是在外地工作，所以有非常充足的不在场证明。她的同性情人呢，虽然说没有就是那种，呃，完全的完美的不在场证明，但是呢，在审讯的过程当中，她也表示说自己在发现维利萨拉失联之后，曾多次试图联系她的朋友、同事以及家人，这些其实都是有。有人证的嘛，嗯，然后呢，他还在寻找无果的情况下报了警的
1: ，哦，等于报了，他自己报了警，报了那个失踪，
0: 是他的证词也就得到了警方的证实，警方就认为情人的这一系列的行为，包括他在审讯中的态度，是凶手的可能性好像不太大，所以就可以暂时的排除嫌疑。大家一定要知道，就是警方在审讯的过程中，他们对这个东西很敏感的。之前盘过很多案件，对吧？你真的是凶手？其实警方自己有直觉的，就是稍微问你一个细节的问题，你很容易牛头对不上马嘴的这种回答他。我跟
1: 你说，嗯、都不说警方，咱们就放在生活之中。嗯
0: 、对对对，我
1: 要撒个谎，往哪跑？大概两句话就给我问出来。是，你看我的表情，看我说话的那个眼神就知道了
0: 。对，所以你说看不到美女这一点，我一眼就识破了
1: 啊。<笑>好，我看到了，我看到了。<笑>
0: 既然这个家庭这一方面我们查了半天没查出啥来，那你肯定得查他的社会背景，就是在工作场合啊遇到的人，对吧？哎呦，那这个东西调查起来就复杂了。哎，嗯、那我们就看看他在工作环境中可能接触密切的人，或者有没有谁跟他有 beef 啊？那维利萨拉在两个不同的夜店工作过。他现在才去的那家夜店呢？他才去工作不久，他现在的那个老板和同事，也就是说，哎，他刚来这里，嗯，而且和大家相处的还挺融洽的，倒也没有什么异常的情况发生。那警方只能找他之前的那个夜店了，之前的工作单位，对吧？而在原先工作的酒吧里面呢，哎，警方就发现了一个线索。哦，警方他当然也是说打入到酒吧的内部，对吧？那跟那些所有的工作人员打成一片，跟维利萨拉有关的大大小小的事情都不会放过的。那这么一盘问，有个女服务员就讲了关于维利萨拉的八卦。原来呀，维利萨拉和这个酒吧的另一位女同事有过节哦， oh. 两个人就是相互看不惯。经常发生口角，他们两个就是吵架呀、打架呀什么的，扯头发呀，经常在这个酒吧中发生。大家其实都知道
1: 哦，就是大家都明白，他其实有一个对头，嗯、对对对对，对
0: 那这另一位女同是谁呢？她就是我在前面提到过的女网红比亚努。哦。哎，所以这个地方，我们的之前提到的辣妹出现了。到底两个人之间发生了什么事情呢？哎，既然这个比亚努跟我们的维利萨拉有很大的过节，对吧？警方至少得提问提问啊，看看到底怎么回事儿，就了解他是不是有什么作案的可能。哎，可能讲到这儿的时候，大家想想，辣妹会做这么残忍的事情吗？哎，警方也想知道。但是呢，这个酒吧的老板就告诉警方说，比亚努已经有几天没来上班了。哦，哎打电话不是关机就是无人接听，他们完全失去了与比亚努的联系，这是不是十分蹊跷了？<就>是吧？对。所以呢，泰国警方也觉得，哎，这是一个重要线索，咱们得继续追查。嗯。所以他们就成立了一个小分组，就是去呃专门去追查比亚努的这条线索
1: 。哦，就是把这个单独拎了一根线来调查。嗯、是
0: 。那毕竟当时已经是2017年了嘛。要追查比亚努的踪迹，肯定得查查他的手机通讯，嗯，对吧？所以警方呢就对比亚努的手机通讯进行了调查，之后就发现了一个重要的一点
1: ，嗯
0: ，就是案发几天以来，比亚努的手机和另外的四个手机号码频繁的进行联系，哦，但是他自己却不接其他人的电话，就他的家人、他的妈妈、他的其他朋友，包括酒吧老板的任何电话他都不接。
1: 这就非常蹊跷了。其实刚刚我们说联系不上他都还好，嗯，比方说像这种工作的人，他不可能写一个辞职信，说我不干了吗？他离开就行了。嗯、但是你说这个地方，他只和这四个人联系，而不接任何人的电话，嗯、那就真的很蹊跷了
0: 。而且从那个通话的数据上来看，比亚努的手机和另外四个手机的通话时间都不短
1: 。哦，那说明在说事情，还真在聊什么事情。对
0: 。对那在比亚努消失期间和他保持联系的人是谁呢？因为当时泰国的手机号码也已经是实名制了，嗯、所以没有花费多大的精力，警方就确认了这四个号码的基础身份。嗯，哎，说实话，泰国人的名字也就太长了啊，所以我就不为大家说这个真名了，也没有必要啊。总之呢，就是发现这四个人当中啊，有一个是男性，另外三个是女性。那警方当然就说能够通过这四个人找到比亚努的下落，来问问怎么回事儿，对吧？那经过对这几个人的一番背景调查以及手机定位，就发现了这个男性的嫌疑人目前是在泰国和老挝的边境而其他的三个女人呢，却处于一种失联的状态，不知所踪。嗯，所以大家可能会觉得奇怪，对吧？怎么手机定位可以找到男的，找不到另外三个女的呢？这里呢，我给大家卖个关子啊，之后再给大家解密。五月三十日，也就是警方发现尸体的五天之后，在太老的边境某一个小旅馆里边，就找到了那个男人。Oh. 那这一下案件就立马拨云见日了。警方连夜就对这个男人进行了一个突击审讯，那很快他就承认了自己参与了杀害维利萨拉的过程。但是他否认自己是主谋，真正的主谋是谁呢？下杀手的那个人是谁呢？就是比亚努哦，网红，哎，就是那个辣妹网红。那至于比亚努现在究竟在哪儿，他又为啥要做这些事情？这个嫌疑人也不太清楚，就是作为他的朋友来帮助他而已
1: 。哦，等于他就是帮个忙
0: 啊、嗯。但是有了这个口供，泰国警方可以合法的。对这个比亚努实施逮捕了，对吧？他们就立马发布了通缉令，天罗地网的搜索比亚努和另外两个女子的下落，但是无论如何就是找不到比亚努人在哪里。泰国的警方甚至还把比亚努的母亲请到了电视机前面，就在新闻里面让他来劝说比亚努尽快自首。而这个寻找比亚努的新闻很快也铺天盖地的在泰国传播开来了。毕竟比亚努是个小网红啊，一下子他的事情就成为了整个泰国关注的焦点。那由于关注度太高了，那终于泰国警方就收到了线报，就有人说，比亚努三个人啊曾经出现在缅甸
1: ，我都跑缅甸去了
0: 。所以你知道他为什么说手机找不到人？哦、因为电话卡都没了。原来啊，在案发的当天。比亚努就和另外的三个女人就逃到了缅甸避难，泰国警方就立马联系了缅甸那边，哈，就调取了一些监控，就说刚刚那个线报发现比亚努在哪儿哪哪的那种监控就调出来了，就发现呢，在他们逃往缅甸的日子里边，他们三个人不仅没有过着那种偷偷摸摸的生活，还在那儿大摇大摆地出现在商场。购买一些设计师的服装，甚至还出现在按摩店要找工作，哦、就是想重新生活。甚至比亚努在这个过程中还接了两个客人
1: 。哎呀，我天呐！嗯，是那个心理素质真好
0: 。六月三日啊，泰国警方就派遣警力抓捕了比亚努，派专机将其带回泰国。在抓捕归案之后，我想说，真正的奇葩事件才开始。哦哦。这个事件奇葩到什么呢？就泰国至今为止都有这么一个说法，叫做“比亚努现象”，而且甚至在什么英国的那个 BBC 呀、啊、什么什么的，都对这个案件有所报道。你想，他都已经出名到这个地步了，这几个杀人犯呢、啊，甚至被叫做“杀人宝贝
1: ”、“Murder Baby”。嗯
0: ，所以这到底是怎么回事呢？我们先来揭晓一下杀人动机：这个网红为什么要去杀别人？其实从比亚努的口中，警方得知两个人的恩怨是起源于二零一六年，就他们当时都在同一家夜店工作嘛。起初两个人也是姐妹相称，非常的投缘。但是维利萨拉这个人有点不怎么靠谱，你也知道他自己本来私生活就混乱，对吧？还去结婚，然后他本来也缺钱，就老是向比亚努借钱。借了钱还迟迟不还，就跟老赖一样、oh. 啊！而且他还背着比亚努说别人坏话，就说人家都是整的呀，什么什么的，然后就看不惯人家在网上炫富的各种行为，哎、呃，说白了就是嫉妒。因为这些事情，两个人的关系就越来越糟糕了，甚至到了说经常打架呀、动手的这种地步。但是这还是不足以让比亚努对维尼萨拉起杀心啊。真正起杀心的是什么事呢？ 2016年底，泰国警方就在一次扫毒行动当中就把比亚努的男友给抓获了。哦、你知道，在泰国，虽然现在他们的那个
1: 大麻嘛，大麻
0: 合法嘛，吗但是毒品是很严重的，嗯、肯定啊，就是你碰了毒品哈，就是他的刑法比你杀了人还更严重，就是看你的这个量级和你的种类，就最严重的是死刑。
1: 哎，我觉得也应该了。哦、这个泰国只有不赌、黄有，这个赌有，对对对你再不控制一下，这个国家怎么办、啊？对，就很糟
0: 糕嘛，对吧？嗯、当时比亚努就觉得说，知道自己男友从事贩毒的人，就只有他身边的四个姐妹，其中一个就是维利萨拉。哦，所以当维利萨拉跟他的关系交恶之后，他就觉得说，肯定是维利萨拉跟警方告发的。而且你想想，他觉得维利萨拉在这之后不久就换了一个夜店工作，搞不好就是在逃避嘛，对吧？对就是自己就是线人，搞不好维利萨拉就是线人，对吧？对
1: 他又没有钱去当那个污点证人或者当线人，<是>很正常
0: 、啊。更重要的是，其实他自己也在搞那种毒品的事儿嘛。对，他就担心说维利萨拉会不会说因为这个怕自己报复他，把他也给供出去了
1: ？我觉得这个才是主要问题。
0: 所以呢，这个杀人计划就慢慢的浮现在了这个比亚努的脑海之中。到了二零一七年的五月，比亚努就为了自己的杀人计划展开嘛，就联系了自己四个好友，也就是我之前提到的那个三女一男来协助自己。他怎么样让维利萨拉心甘情愿上车的呢？他就说让自己的两位好友打电话给他，就说有一位高级的客户找他们陪酒。哦、价格出的很好，哎，咱们大家一起去，正好还差一位，而那个男性的朋友，哎、就正好就伪装成客户，就开车去接维利萨拉
1: 。哦，就这么，维
0: 利萨拉当然就心甘情愿上了车。所以那个车谁知道是他
1: 们开的。哎
0: ，他们的一个私家车，比亚努他和朋友就躲在车里边，就准备随时制服维利萨拉。所以他们当即就把维利萨拉给制服了，控制住了之后。比亚努肯定非常生气啊，就开始发疯似的殴打维利萨拉，就是说我老娘要给你一点厉害瞧瞧，对吧？嗯、但维利萨拉也是一个硬骨头啊，也嘴很硬，他就说：“你今天不弄死我，出去了你就得死。<唉>”嗨，哎，你想想，听到这句话，那没办法了，比亚努就只能用自己的这个自己购买的那种购物的布袋子，你能懂吗？嗯、就死死的勒住了维利萨拉的脖子，而且当时看到都要出人命了之后啊。车上没有一个人上前阻止，但是当时根据比亚努自己的交代，他只是为了教训教训维利萨拉，就是、说意外致死的
1: 。这个肯定他会这样说，因为、嗯、在法庭上或者受审减轻自己的罪行。是
0: ，那最终呢，维利萨拉就这么给活活的给勒死了，而且杀人之后，车上的四个人还没有慌，他们边开车就边开始非常冷静的商量如何处理尸体。嗯、结果你知道他们怎么样吗？他们跑到。那个商场、超市里边，购买了胶桶、黑色塑料袋，买了一把锯子，还有手套等等东西，在郊外的一个小旅馆，就小旅馆就是那个森林附近开了间房，在那个房间里面开始了分尸。其他的其实朋友就是协助他把尸体分解啊，他们就是把维尼萨拉四肢砍了，身体又拦腰给一分为二，也是一个。很需要体力的活啊，嗯，然后呢，装进了两个黑色口袋里面，然后又放入那个黑色的塑料桶里面。我觉得还比较过分的是，几个人就清点了维利萨拉值钱的财物，嗯、他们还很冷静的把这个现场打扫了干干净净。几个人还在这个卫生间不慌不忙的洗澡，然后还梳妆打扮了之后，然后才出门，然后呢，就是当然就到了那片森林，把尸体给埋了。过后呢，那个男性嫌疑人呢，他还把维尼萨拉值钱的东西给卖了，就完全不觉得这是什么大事他们就当时就决定到外地去避避风头啊，所以就分别去了老挝啊、缅甸，对吧？那么这个案件的事实是清清楚楚的，嗯，法庭最后就分别判处了他们二十三年到三十四年的有期徒刑，然后呢，每个人当然还需要给家属赔款。你看这个判刑的这个程度啊，其实还没有毒品判刑的程度重
1: 。对，嗯、你这个还是有期徒刑，等于你杀了一个人，才、啊、判二十几年。
0: 对，就是他虽然说，哎，得到了一定的惩罚，但是我觉得这个惩罚太轻了。但是我刚刚还没说完，我不是说这个奇案才刚刚开始吗？是、嗯啊、为什么这么说呢？五月二十五号发现尸体，六月三号五个嫌疑人全部落网。按理说。这个案件处理的还是很有效率，对吧？对
1: ，泰国警方还不错嘛这次
0: 。但是呢，泰国警方简直是我跟你说啊，这个案件的主谋比亚努他是个小网红，对吧？嗯。那在泰国警方调查出他居然是一个谋杀案的主谋的时候，泰国的媒体和民众就非常关注这个案件，所以比亚努在网络上的人气不降反升。哦，啊、关键是泰国的这个媒体就很奇葩，就开始把她塑造成一个很单纯的女人，说她做这一切啊都是自己很不容易，然后自己就是那种白手起家的自强女性，你能懂吗？然后呢，她就是为了赚钱，呃，为了赡养自己在乡下的母亲，多么多么的不容易，然后还说她给自己的母亲在乡下修了房子。
1: 就是这是什么逻辑操作对吧？就是这是什么新闻卖点、啊、我搞不懂。就
0: 是一个新闻卖点，你说的对。就整个把它塑造成了一种落难宝贝的感觉，你知道吗？而
1: 且说实话，就是咱们今天在聊这个案件的时候，是吧？你在讲那个维利萨拉，反而把死者说成了一个私生活很乱的，然后感觉这个人很好的一个人呢、啊。
0: 对。更奇葩的还在后面啊！就当比亚努三个人从缅甸被押回泰国警局之后，比亚努表现的就完全不像一个即将面对审讯的嫌疑人。他从警车下车的时候，包括他一开始下飞机的时候，媒体都给他们拍下了很多照片嘛。嗯、但是这个媒体的刊登上啊，我感觉就是俨然是一个大明星下房车的照片，不是一个犯人下警车的照片。嗯他们在警察局受审的照片被泄露之后，就媒体刊登了之后，比亚努当时背了一个彩色条纹背包，嗯、直接就被卖断货了，在泰国
1: ，就是因为这个新闻太火爆了。对
0: ，而且呢，他们还有一张就是指证分尸作案工具的照片，嗯、就是他们三个人指着一把锯子的啊、哦，就是那个锯子是
1: 杀害、嗯、分尸的嘛，嗯、啊
0: ，就被曝光之后，各个商家直接出了周边。这<就>怎么想而且,而且这个珠片很 low， 你知道吗？就是一把钥匙扣，上面挂着一个锯子的挂件，就是一个锯子的一个金属挂件，然后包装就是比亚努的这个照片
1: 。我知道你那种，就是我们在泰国经常、嗯、就小手工嘛，嗯、大家小手工，<对>然后外面有一个那个塑料的
0: ，有点像纪念品的感觉、嗯。那个图等
1: 于说就把那个网红印在上面，是，然后那是一把锯子的钥匙扣，是。而、哎、我怎么想的啊？这些人、啊
0: ，而且一推出之后，在泰国也卖疯了。还有哈、啊，他们在警局里面受审的那个时候穿的 T 恤也成为了泰国2017年当年的爆款
1: 啊、哦！我无法理解啊
0: ！更夸张的是，就是泰国警察很奇葩，就跟他们合照的照片也泄露了。在那个照片上面，你可以看到，就是有一个男警察哈和比亚努合照嘛。然后呢，他们两个人有说有笑，还比着耶。而且比亚努的脸上当时还敷着面膜，就是晚安面膜的那种
1: 。这怎么可能呢
0: ？而且我不是给你看过一张照片吗？嗯、就是他们三个，嗯，女的嫌疑人就蹲在前面，警察站在后面的一张合照。对，张我看了，对吧？感觉就是明星见面会在警察的，对对对对，你就感
1: 觉那前面是。比方说哈，我们想一个三个人的组合，嗯、他们三个蹲在前面，后面一排粉丝，
0: 感觉是在做公益活动那种感对，然后
1: 全部穿的是警服，还是笑嘻嘻的在那儿。对对
0: 对，泰国的警方肯定就遭到了民众的质疑嘛。那面对民众的质疑，他们就解释说，他们对嫌疑犯这样的一个对待方式，其实是他们的一个心理攻势，就是说为了让他们三个人都放松警惕，对吧？然后更好的交代作案的过程，然后说。那凭什么这些人每天还可以在警察局里面到处走动，根本就没有靠手铐？对啊，然后还说这些女的还可以化妆、敷面膜、使用手机，你知道他们还使用手机自拍什么的，在网上发，然后就说凭什么这样呢？这个警察就说，呃，因为这些人是网红嘛，他们愿意自己以最美丽的状态面对大众，那化妆也是他们的权利。说女性的罪犯有这个权利，在庭审之前化妆。<笑>就是就是泰国警方给的一个理由啊
1: ！我觉得这个泰国警方不说还好，你说成这个样子，我觉得我接受不了
0: 。对，啊，感觉这是在打脸民众吧
1: ？我宁肯你什么都不说。
0: 不是，关键问题是我还没跟你说完。嗯，就是警方这样把一个杀人犯当做明星供在警局，对吧？这个杀人犯在新闻媒体中又被当成一个娱乐化的东西，又被美化成一种好像是很有正面形象的样
1: ，都不说正面形象了，完全就是娱乐化、商业化对对对
0: 对对，我们会觉得很愤怒的吧？你也会觉得泰国的民众也会对此感到很愤怒。关键是有些民众买单啊，就很多人还为比亚努的美貌和个性在网上疯狂打 call。所以，当警方后来带着盛装打扮的三个人，就是他们三个女性嫌疑人哈，嗯、穿着便服，他们戴着那种潮牌帽子，然后带着那种墨镜，来到这个孔敬府埋尸的那片树林进行现场指认的时候，现场是来了大批的民众围观。哦、他们来的目的就是一睹比亚努三人的这种风采。真的，因为新闻上就说这是一个具有。最美的面庞，最狠的女人，就这么样来吸引媒体的注意嘛？那民众就会觉得想去一探究竟，到底这个女人是什么样的。所以这就是当时发生在泰国的这个事件。后来就是在欧美的媒体上也开始就是在讲这个事情。就是说，案件虽然是侦破了，但是这个案件啊，却揭露了就是泰国一些非常你难以解释的社会现象
1: 。嗯，对，
0: 就是后来的这个主流媒体都给这个现象取名就是“比亚努现象”，包括国外的这个也提到这个事情，就是“比亚努现象”和“杀人宝贝”打引号的哈、啊，嗯，就是说引发的这个这个问题，这个社会问题。也就是说，比亚努案件由于有大量的媒体。对吧？关注有流量，所以网络上的媒体在报道这个案件的时候，都要去选一些比亚努十分吸引眼球的性感图片作为这种头版头条来报道。而且哈，关键是比亚努之前不是做那种直播嘛，嗯，裸体的照片，还有一些视频，其中有一个视频就是他跟别人那种电话 sex 的视频，在网上疯传
1: 。我等于是他被抓之后，这些对，他的所有的东西、啊、有这些，对对对。就都
0: 在网网上传开了，所有其他的世界的国家都在想泰国的媒体到底怎么了？就泰国这些年轻人到底怎么了？作为媒体，对吧？最应该遵守道德的，好像这个对他们来说不存在了。而且警方又到底怎么了？对，你说在泰国这种毒品、性交易，然后器官贩卖这种背景下，真不知道警方有多干净。然后在警局里面还跟三个杀人犯谈笑风生啊，怎么怎么样的？嗯。就很难说
1: ，我反正你跟我说了这一期你要聊这个案件之后，我是大概看了一下，这个媒体对于这个案件的讨论，嗯，就像你说的，这个已经成了一个“比亚努”现象了，在泰国是一个专有名词。在一七年、一八年，我看了一句话，我非常有感触。这个话一直都是我每次去讲案件，就遇到这种我觉得非常奇葩的案件，我总会想到的一句话。这句话是英文说的哈，我翻译过来就是说。对于很多泰国人来说，这个比亚努已经成为了一个家喻户晓的名字了。嗯、然而，这个死者却被我们完全遗忘了
0: 。这死者名字反而被遗忘了
1: 。其实可以简单再补充一下，王大跑刚刚说的，就是 Facebook、和 Twitter 上是出现了支持这个比亚努的那个那个 hashtag， 对不对？我没有想到会支持他，但是其实真的是泰国的社会有问题吗？我觉得。前几天咱们国家发生的事情里边，微博下面的留言也会让我颠覆我三观的很多留言，还在支持已经被抓了的那哥几个。
0: 那关于这个问题，咱们就不深入讨论了，因为我觉我们说过很多次了，就是关于媒体的公信力，对吧？对。嗯、呃，那我们就把这个，呃，思考的空间留给大家吧。
1: 对，大家来留言吧，嗯、跟我们来聊一聊、嗯对
0: 对对。对对对，如果你也有类似的这种案件啊，你觉得也很精彩的，也欢迎分享给大家。嗯嗯，好的，那我们下期同一时间再见。
1: 好,拜拜好，
0: 拜拜，拜拜。